0: É comum a gente ver uma maneira um pouco negativa de falar sobre o dogma, que é o tema da nossa décima primeira aula, né? o dogma. Eu, pelo menos, nas minhas aulas no colégio, na história, como professor marxista, como era a maioria naquela época, hoje, acho que ainda, talvez, não sei, né? Mas na historiografia ainda é muito marxismo, né? no Brasil, infelizmente ainda, é, havia isso, né? Ele, ele apresentava isso, como o iluminismo foi uma certa libertação da razão frente a essa dogmatismo, que de uma maneira era um aprisionamento da razão. Né? Tem que ser dogma aquilo ali não tem discussão, então é um pouco essa maneira assim que é um pouco contrária à nossa natureza, ter que receber algo e, e aceitar quase que escraviza a nossa inteligência Um pouco essa ideia do dogma né? Essa visão dogmática da vida né? E não racional É interessante o que vai Chesterton, a apologia que ele vai fazer Chesterton sempre é muito inteligente né? A apologia que ele vai fazer do dogma Ele fala, na verdade Existem apenas duas pessoas Os que aceitam o dogma E não o sabem E, o sabem, e os que o aceitam e não o sabem Todo mundo aceita algum dogma ele vai explicar, né? O marxista tem uma série de dogmas ali que ele tem que aceitar. Interessante até uma carta do Freud pro Jung, quando o Jung começa a questionar, que é um discípulo seu, começa a questionar toda aquela visão pansexual, que tudo vem do sexo. E ele fala, não precisa ser bem assim, começa a questionar. E o Freud escreve uma carta para ele dizendo, olha, não questione isso, isso aqui é o nosso dogma fundamental, ele usa até a palavra dogma e Jung vai se afastar da teoria do Freud, né? porque aquilo é meio maluquice, né? é muito exagerada e desproporcionada, como de fato é né? o peso que ele dá para a sexualidade humana na vida e na história. E, mas ele usa essa palavra dogma. Então, mesmo as ideologias modernas têm o seu dogma. Por isso, disse Chester, então, alguns que até que falam mal o dogma, mas eles mesmo têm os seus. Toda argumentação começa com um dogma infalível. E esse dogma infalível só pode ser disputado ou questionado caindo para outra espécie de dogma infalível você nunca consegue provar o primeiro, a primeira ideia de um raciocínio ou então ela não seria a primeira o postulado, a gente parte de postulados fundamentais e a partir dali eu vou deduzir vou fazer uma argumentação vou... mas justamente porque é o princípio é a base de onde eu estou saindo de onde eu estou partindo então é, é isso, é o dogma é né? aquilo que eu não questiono de alguma maneira Aquilo que eu abraço e assumo e pronto. né? Por exemplo, diz Chesterton, não há nenhuma base para a democracia a não ser no dogma da origem divina do homem. Interessante, né? Que o homem tem uma origem divina e por isso ele é um sujeito de valores, por isso, na medida que eu não acredito em Deus ou que o homem é apenas um produto de uma mera evolução cega, por que não? e matar uma pessoa, por que não eliminar um país inteiro, né, como fizeram, tentaram fazer, né, regimes totalitários do século passado, né. por que não? Diz aquela frase famosa do Dostoyevsky, né, se Deus não existe, tudo está permitido. Agora, se eu parto, do, por exemplo, da né, declaração do universal do direitos dos homens, bem, em que está baseada essa declaração? Por que, que tem que ser assim e não de outra maneira? Ah, por um consenso. Ah, mas, enfim, eu sou mais forte que esse consenso. Então, eu sempre tem que partir de alguma coisa, né? Essa ideia que eu parto do zero, do zero não se chega mais além do zero, não se chega a lugar nenhum, né? Por isso o dogma não é um elemento de limitação, mas de construção. Diz Chesterton, o dogma da Igreja limita o pensamento da mesma maneira que o axioma de Euclides sobre o sistema solar limita a ciência física. Então, lógico, não, não limita, limita em certo sentido. Bem se há sentido, sim, né, o dogma lá, os princípios da matemática, se faria de outra maneira se não fosse, é verdade, né, mas ao mesmo tempo é o tijolo, é a base que eu estou que eu, que eu defendendo ali, que eu, eu como um cartaz que diz, ó, não saia aqui da estrada, porque, bem, ah, vou sair porque eu quero, é, mas ali tem um pântano, ali tem, aqui né, eu vou ir mais rápido, né, é esse elemento básico da, da construção de toda a racionalidade, né, o dogma é isso, de alguma maneira. E, e entra em choque com excessivo otimismo com relação à razão, que pode agir tudo por si mesma, e o realismo, né? a construção do conhecimento como conexão com pontes entre algumas ilhas rodeadas por imenso oceano de desconhecimento. Né? Esse realismo, de... o padre Rubens, ele fala isso: né? que o japonês tem uma certa admiração pelo Ocidente, mas ele volta um pouco decepcionado quando ele, todo o japonês, mora viaja para a Europa, né? para os Estados Unidos. E volta uma das decepções dele, é o fechamento do Ocidente por sentido do mistério. Essa crença na, na ciência que explica tudo, já não há mais mistérios. E que é uma grande ilusão, né? Que é uma, uma coisa bastante orgulhosa e absurda, né? E que lá no Oriente se preservou mais, digamos assim, no sentido da nossa pequenez diante do universo, e da realidade profunda das coisas, né? Mas no, desde a revolução científica, do iluminismo, do, do cientificismo, do positivismo, no, no ocidente cresceu um pouco essa noção de que ah, tudo a razão, atinge tudo. Claro, teve a crise da razão, por então, mais que na grande massa há uma grande crença na tecnologia, a verdade é que na elite científica, em um grande parte, de parte, há uma certa descrença. Um amigo meu físico, ele falava, Olha lá, meus amigos físicos, Aqui são modelos, não é igual a realidade que estou fazendo aqui, é uma desconexão né, entre a teoria a física e depois... Mas enfim, não vou falar disso que a gente já falou bastante, né? Mas é interessante observar como a Igreja sim propõe dogmas, sim propõe a verdade. Nessa época de crise da razão, nessa época do pensiero débole do pensamento débil, que tudo é fluido, tudo é plástico a crise das metas narrativas, que, que, que se não que pode ter mais uma, uma narração universal, como foram as ideologias do século XX. Né? A igreja sim tem uma tarefa de propor a verdade. É parte da sua tarefa, é parte do, da missão que Cristo confiou aos apóstolos, né? e de o todo não ensinai as pessoas, ou tudo o que eu vos transmiti, ou ensinar, a observar aquilo que eu vos mandei, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Aquele que crê que for batizado será salvo. Aquele que não crê não será salvo. Então, Jesus fala isso. E a Igreja tem que ser fiel a sua missão de propor uma verdade que cabe cada um de nós abraçar. Que é a verdade de Cristo, que é a verdade da, da existência da, da minha alma, que é a verdade da retribuição dos justos no reino de Deus, que é a verdade da, da moral, da, da imoralidade de matar, de mentir, enfim. Tudo isso que a Igreja nos propõe. Né? Diz o Catecismo, é o magistério da Igreja... E empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Tá na Bíblia isso aqui não é do que não necessariamente a gente pode concluir isso do que tá na Bíblia, do que tá. Então isso aqui é a verdade de fé, não dá para ter fé cristã sem acreditar nisso, isso aí a igreja propõe dogma e está falando isso. Não está tirando da cartola ali uma ideia nova, meio maluca, mas está explicitando o conteúdo da revelação cristã. É isso que a igreja faz quando propõe um dogma novo. Existem dogmas novos? Sim. É aquela passagem que a gente falava na aula passada, né? Do magistério ordinário universal da igreja, passa-se agora magistério solene ou extraordinário, porque o Papa publicou uma encíclica e escreveu, definiu... Ex-cátedra, de forma definitiva Definiu que isso é assim Pronto né Que Jesus é Deus hein? Que o Espírito Santo E junto com o Pai e com o Filho são, são três pessoas da Santíssima Trindade que, Enfim, essas, esses dogmas né? Que Jesus possui É homem e é Deus Duas naturezas, mas uma, apenas uma só pessoa Que é preciso a graça Para se salvar, enfim Os dogmas da Igreja, né Nossa Senhora, etc então, A Igreja propõe dogmas ao longo do tempo, em momentos diferentes, mas sempre remetendo a, ao que pensava, depósito da fé. São, diz o catecismo ainda, são luzes necessárias, perdão, são luzes no caminho da nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Um livro desses da Quadrante né, chama-se O Mapa para a Tua Vida, é um título sugestivo, interessante. Né? Ele pega ali a doutrina cristã seleciona algumas verdades daquela doutrina de maneira mais prática, que dizem olha a tá tua vida, o que, que tem que fazer e tal, como é que tem, vai ser a tua vida e o que, que, que tu tem que estar em no meio, ela tá? tem que entender o que, que é o pecado, tem que entender que a, ideia, a perdão dos pecados vem através da confissão e a confissão está ligada no fundo porque Cristo morreu na cruz, enfim, então explica ali e quando a gente morre, céu e, 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 e inferno, então é um desses livros que pega um pouco as verdades de fé relacionadas à trajetória da vida humana e explica de maneira resumida um mapa da nossa vida. E é interessante né, observar, nesses meus anos de magistério, mesmo antes, né, como é bonito pessoas que começam a receber formação e aquilo lhes enche de luz, de alegria, né, eles se convertem. Bem, eu mesmo, né, ainda que eu estudei sempre em colégios católicos, por essa, essa crise da, da doutrina da Igreja, especialmente no Brasil, é, as aulas de religião muitas vezes eram coisas assim, meio, meio vagas, né, dinâmicas. Ah, a gente tem que ser bonzinho e amar os animais, era uma coisa meio, coisa meio óbvia, assim, né? Que quase poderia dizer uma perda de tempo, né? Que não acrescentava muito. Agora, quando comecei a performação, em concreto, comecei a frequentar o centro do Aposei lá no Rio de Janeiro, e aí me falaram O pecado original, Adão e Eva, e o que, que é a confissão, e que Cristo está na Eucaristia, e aquilo tudo, para mim, foi tudo novidade, né? Ainda que já tinha feito a primeira comunhão, já tinha feito uma série, de... mas a doutrina mesmo não tinha, porque não, não recebia, né? não tinha recebido, claro em parte sim, né? mas de uma ainda muito muito embrionária, né? então quando eu comecei a ter aquilo mudou a minha vida e aquilo me deixou maravilhado, nossa que interessante assim bah, isso é forte, né Jesus está na comunhão mesmo né? como é que é isso né? como é que eu até agora eu, passei, eu não sabia dessas coisas, né como é possível então é bonito ver como a, eu experimentei isso na minha vida e vejo isso na vida de todas as pessoas né? é, Veritades esplendor, é o documento do Papa João Paulo II, né? O esplendor da verdade. A verdade aqui é que é, é luminosa, né? Conheceria essa verdade a verdade é fará livres. Não tem que ter medo da verdade, de falar as coisas claras, de estudar o que é o que não é. Às vezes há um pouco essa coisa, não, que dogma oprime, né? Deixa a pessoa em, em, em liberdade para pensar o que ela quer. Não, olha, tem que dar um alimento aqui, para básico, né? Bem, a pessoa adulta, ela vai comer o que ela quer, mas antes, quando era criança, tem que dar ali o... A papinha que ela precisa, depois, dizer que não pode comer, mas só doce tem que comer também, salada, sei lá, né? Tem que dar ali os recursos para que a pessoa possa chegar na vida adulta. Né? E é preciso alimentar, né? É preciso dar a verdade. Interessante uma passagem de Platão, no um Fedon ele diz, né? Diante de, de uma questão meio disputada, meio discutível. Neste questão vemos-nos o dilema. Aprender e descobrir... O que se trata, ou no caso de não ser possível, adotar a melhor opinião, a mais, a mais difícil de contestar. E nela instalamos a guisa de uma jangada, procurar fazer a travessia da vida. Vou ali, vou pegar a opinião mais que parece mais segura e vou tentando ali com uma jangada meio sem, sem bússola, né? Na hipótese de não conseguir isso mesmo com maior facilidade e menos perigo numa embarcação mais firme, ou seja, com alguma palavra divina. Interessante, né? Bem, eu fico aqui com a opinião um pouco. Ah, mas se eu tivesse. Se eu tivesse uma palavra divina, como seria, né? Diz Platão. Ah, não seria pior, né? Ah, que droga, não tenho mais liberdade para acreditar naquilo que eu eu quero, porque eu sou obrigado a aceitar aquilo que me chega de Deus. Não, seria uma coisa maravilhosa, né? Ter ter a certeza sobre algo, diz aqui, de forma. com menos perigo, com mais facilidade, uma embarcação mais firme. Pois essa embarcação. É, é o barco de Pedro né? É o barco da igreja Que as portas do inferno não prevalecem contra ela Não afunda, Porque Jesus está ali E se tem uma tempestade, ele levanta E, e fala, como o teste Cala-te E a tempestade se passa, a tempestade E a barca vai em frente né? e, e essa é uma, uma grande alegria, portanto né? O dogma não é uma, uma coisa ruim né? Pelo contrário É uma coisa maravilhosa, uma certeza que a gente pode ter E que é importante Também, já terminando, ter presente que existe uma certa hierarquia nos dogmas da Igreja, uma certa hierarquia no próprio magistério da Igreja. É verdade que um dos erros que a gente pode atribuir à teologia, digamos, ortodoxa, neotomista, com que chegou no, no começo do século XX e começou a ser questionada, e por maus, digamos assim, né? Quando eu o Evangelho Vaticano II vai a força renovadora vai enfrentar e derrubar uma, uma, uma frente conservadora, é uma palavra ruim, né? Mas queria apenas manter a mesma teologia do século XIX. E o um problema que havia naquela teologia era, era uma visão um pouco plana na maneira de, 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 de enxergar os dogmas da Igreja, na verdade, de fé, essa é um pouco que a gente já citei brevemente, dessa maneira um pouco silogística de entender a teologia. Aí quais são as fontes que eu tenho? Eu posso pegar da Bíblia, posso pegar dos pais da igreja, posso pegar dos magistérios do, dos concílios. Aí eu uso, então, isso aqui, mais aquilo ali, eu deduzo aqui tal coisa. E, 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 e isso é um correto, né? Ficar discussão teológica, isso aqui já está provado, então eu ficava discutindo em cima do que, dos detalhes do detalhe e pegava ali o propriedades do ato de cera, não sei quantas a lista que faz Santo Tomás e discutindo coisas assim, fala o que isso aqui tem a ver com o Evangelho, né? O que isso aqui tem a ver com? Então, é, é, como é que a teologia se perdeu um pouco em, em casuísticas, em questões cada vez menores, e você fica cada vez mais distante do dado revelado? Então, por isso a renovação boa, também houve a renovação ruim, digamos assim, no século 20, né? Da teologia, um movimento ruim, mas teve um movimento bom de renovação da Igreja que é a chamada Retorno às Fontes. Na novela teologia, na primeira metade do século, esse movimento, sobretudo, fala francês, e na segunda metade vai é falar alemão. Na primeira são é, Henri de Lubada, Jean Danielou, Ives Congar, são franceses, os grandes teólogos são franceses. Já poderia incluir também o próprio Maurício Bordel. Mas depois, os grandes teólogos vão falar alemão, na segunda metade. Né? Entre eles, talvez, o maior expoente... Joseph Hatzinger, um né, dos maiores, e, e é sem dúvida um teólogo do retorno às fontes, do voltar às origens, né, da importância, para ele, vamos voltar para a Bíblia, os padres da igreja, há uma série de coleções de, de reeditar de os padres da igreja, as origens, né, não só a teologia, em cima de teologia, em cima de teologia, o comentário do comentário do comentário, que aquilo já se perdia, perdia a sua força. Né? Então é, é também interessante saber isso, que existe uma certa hierarquia nos dogmas da igreja que convém ter presente a afirmação de São Tomás de Aquino pode ter, sem dúvida tem uma grande autoridade, mas é diferente de um versículo do Evangelho então é bom também ter isso presente né? então acho que podemos parar pronto